0: 皆様ごきげんいかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーがお送りするポッドキャストです。今回のエピソードも1ヶ月ポッドキャスト強化月間として質問箱に寄せられた質問に答えさせていただきたいと思います。今回紹介する質問は学生側の権利としての転校への賛否に関するものになります。今回もお時間のある方はぜひお付き合いください質問はこちらの方になります。学生側の権利として天候が盛んになりましたが現地での賛否反応はいかがでしょうかという質問をいただきました、えー、どうもありがとうございますこちらはですね昨年の12月とかにいただいたものですねはいどうもありがとうございますトランスファーっていうのはまあ単純に今転校していくってことですね最近非常によく見られるようになりましたけども、まあ、かつてはですね転校しても新天地では1年間試合に出れないっていうルールがまあったんですねですこれが単に<校>それを決断できない要因となっていたわけですねやっぱり1年間試合に出れないとなると、まあまあやっぱり時は兼ねないって言いますから、簡単にはね、新天地に行こうっていうふうにならないと思うんですけども、まあ、そういった意味では、この1年間プレーできないっていうルール、こちらは長いことトランスファーのくさびとして、まあ、十分機能はしていたと思うんですけども、ただですね、選手の権利として、まあ、彼らが自由に新天地を目指して、まあ、オリジナルのチームが出ていくことができる、うんまあ、こういうことを、選手たちが要求し出したっていうのがごくごく最近の動きなんですけどもそこで登場したっていうのがトランスファーポータルですねトランスファーポータルっていうのは2018年の10月にローンチされた比較的新しいシステムですねでこれ何かというとですね登録することで自分が天候に興味があることを公表することができてでまた、ポータル入りすることで、他の大学のコーチが勧誘を公式にすることができるということですね。でこれまでは、他の大学に所属している現役の選手に、その他のチームのコーチが声をかけることは禁止されていたんですね。これはタンパリング防止のためですね。タンパリングっていうのは、そういったふうに、水面下で勧誘するということですね。やっちゃいけないことをやってるということですけども。ただですね、ポータル誕生で、選手たちはアクティブロースターに残りつつ、岡大学で自分を必要としてくれるチームがあるかどうかっていうのをポータル入りすることで、まあ、探りを入れることができるようになったということなんですね。まあ、正式に自分を売り込むことができるようになったっていうことですね。ただ、ポータル入りしたからといって、必ず転校しなければいけないというわけではないんですよね。でまたポータル入りすることで自分がチームに何らかの不満があるということをまあさらけ出すことになりますからまたとえやっぱりやめたと言って戻ってきてもその後の選手とかコーチの関係は大丈夫なのかななんて勝手に思ってしまうんですけどもまあですね、このことによってまあタンパリングを未然に防ぐとどうせ勧誘するんだったら公にして勧誘しようっていうねえことなんですけども。でこれをまあ未然に防ぐ方法になるかなっていうまあ感じでは始まりましたね。2021年に一度きりならトランスファー先で1年間の試合出場の機会を待つことなく即試合に出ることができるっていうルールが改正されたっていうのも、まあ、このトランスファーに拍車をかける一因となってますねで。これによって所属チームで試合に出場できない選手とか先発争いにまあ敗れてしまった選手が所属チームに見切りをつけて、新天地へと出ていくという、まあ、こうそういうケースが激増したっていうことですね。これですね、まあ、嫌だったらすぐ出ていけば、次のところで試合に出れるかもしれないってことですね。先発争いに勝たなきゃいけないと思うんですけども。2022年度シーズンに限って言えば、なんとトータルで1200人もの学生選手が、トランスパポータル入りしたと言われてるんですね。非常に多くの選手が、まあ、そういったサービスを利用したってことですけども、まあ、以前ならですね、えーまあ、いつでもトランスファーポータル入りできたんですね。まあ、しかしながら、これによってそういった選手たちをリクルートするために、まあコーチたちの仕事が増えたということで、まあ、現場からはちょっと悲鳴の声が上がってきたあということなんで、まあ、これに対応するために、NCAA はポータル入りできる時期っていうのを1つ目は各カンファレンス優勝決定戦が終わる12月の初旬から45日間。そしてもう1つは5月1日から5月15日までの15日間。この2つの期間の間だったらポータル入できるというふうに限定したんですね。で、この間に名前を入れさえすれば、その間にトランスフォーしなきゃいけないというわけではなくて、その後でもトランスファーすることが可能になるということでトランスファーポータル入りしながらこの期間を超えてもまだ元材にいるままっていう選手はまあいるわけですねもしくはもう完全に出ていくっていう気持ちがあればポータル入りした後にもう完全にまあタイブみたいな感じになってる選手もまあいると思うんですけども、まあ、選手側からすればですね、まあ、自由度が広がって非常にいいルール改正だとまあ言えるのかなとは思うんですがただ、コーチ側からすれば、ロースター管理の面で非常に面倒になったとも言えると思うんですよね。まあ、いかに多くのタレントを囲っても、ですね、まあ、彼らが出場できないとあれば転校してしまうかもしれないという、ですね、まあ、そういうですね、えー、まあ危機に陥るというか、まあ、そういった選手たちをどうやってチームに留めておくかという戦略もまあ新たに練らなければならなくなったということなんですけども、そういった面では、ですね例えば、ジャスティン・フィールズ。彼、2017年までですね、ジョージア大学にいたんですけども、当時はですね、クレムソンのトレバー・ローレンスと、まあ、肩を並べるぐらいのリクルートとして、まあ、非常にポテンシャルが高いとして、まあ、引っ張りだこだったんですけども、まあ、彼は結局、ジョージア大学に進出したんですね。ただ、ジョージアではその時既すでに先発 QB として、ジェイク・フロームっていうクォーターバックがいて、で彼がまあ確固たる先発だったんですがが、まあ、そのバッックアップがジャスティン・フィールズにしてみればですね自分の才能的には先発をまあ取れると、まあ、思ったんでしょうけれども、まあ、その先輩のフロムがいたせいでくすぶっていたんですねでその彼が転校しないようにって言ってジョージアではジャスティン・フィールズ専用のプレーみたいなのも作ってですね、まあ、試合のところどころにそういうのをまあ使ってて彼が転校しないようにですね、うちは君が必要なんだっていうことを分からせるためというか、こう実感させてあげるために、え無理やりこうちょっと使ってたっていうのもあって、まあ、それがですね、原因といったらまあ,あれかもしれないんですけども、ジョージアとアラバマがですね、戦った時ですね、ジョージアのパントのシーンで、ジャスティン・フィールドがフェイクプレイの一員としてフィールドに送り込まれて、でこれで失敗して、ジョージアはこの流れをアラバオに奪われてしまって負けるっていうのがあったんですけども、まあ、こういうような感じで,ですね、まあ、ちょっとこうお情けみたいな感じで使われ方してて、まあ、それはやっぱりわかるわけですよね。で、なんで、ジャスティン・フィルズはジョージアからオハイオステップに移っていったってこともありますけども、こんな感じで,ですね、なんかこう、ちょっと気を使ってあげなきゃいけないみたいな管理の仕方にな,なりつつあるっていうね。ということを考えるとです、ね、選手の方うがより権利というような力を持つようになってきたということですね。でまあ、この状況における、まあ、現在の意見ということなんですけども、まあ、言ったようにですね選手には非常にありがたい、またその選手の権利を主張するとか尊重する側にとっても喜ばしい状況だと思うんですけども、まあ、一方、コーチにとっては大変迷惑な話だと思うんですよね。ま時間と労力を使ってリクルートしてきたっていう選手がですね、まあ、自分の置かれた環境が気に入らないからといって、まあ、ホイホイと出ていってしまうっていうのは、まあ、リクルートののこの努力がまあ水の泡になってしまうっていうこともありますし、またそういった選手用にスカラシップの枠を割いたっていうことを考えれば、まあ、出ていったことを考えると、他の選手をリクルートしていけばよかったのかなっていう、まあ、そういうです、ねまあ、枠の無駄遣いになってしまったっていうことですね。でまた昔の状況をよく知っている人、そんな人からも批判的な声はまよく聞かれるかなと思うんですけども、まあ、自分をリクルートしてくれた大学へのまコミットメントというか、ああまあそういうのはないのかと嘆いたりとか、まあ、呆れたりとかする方もいますし、まあ、出場機会がないからといって、まあ、その努力を怠って別のところに行くのはまあ安易ではないのかという意見ですね。奪われたんだったら奪い返せと。奪い返せないだったら他のところに行ってみたいなのはちょっと安直じゃないのかっていうことを言ってる意見もありますが、ただですね、今、最近ではもうちょっと慣れてきたからかわからないんですけども、この意見はですね、ちょあんまり聞かれなくなったかなっていう感じはしますね。当初は結構その批判の声もありましたが、最近ではもうなんか普通のことになってきてしまったっていうのが、まああるのかもしれないですね。そんなネガティブな声もありますが、転校してチャンスをものにしたっていう選手も実は多いんですよね。最近で言うと、例えば2017年のハイズマントロフィー受賞のクォーターバックであるベーカーメイフィールド。彼はテキサス工科大学からオクラホマ大学に転校したことでチャンスを手に入れましたし、2018年のハイズマントロフィーの受賞者、このクォーターバックのカイラー・マレ彼はテキサス A&M 大学からオクラホマ大学に移って大活躍しましたよね。あとは2019年のハイズマントロフィーの受賞者、クォーターバックのジョー・バロー。彼はオハイオステートからルイージアナステートに今転校していったということで、今挙げた3人それぞれがですね、転校先で花を咲かせて、ハイズマントロフィーを獲得して、バローに至ってはですね、LSU でナショナルタイトルを取ってますし、3人ともドラフトでは総合1巡目のドライチー選手。となってるんですねだからトランスファーすることで目が開くみたいな選手もいるんで、まあ、これに関してはですい、ね、まだにいろいろな意見はあると思うんですけどもトランスファー先で即試合出場が可能というルールを、まあ、撤廃でもしない限りですね、まあ、今後も新天地を求めて転向していく選手は、まあ、増え続けると思いますし、まあ、そうなればまたそのた、まあ、こにこういった議論は沸き起こるかなっていう感じですが。さっっきも言ったようにですねだいぶこのトランスファーすることが普通な感じになってきてるんであんまりこの批判的な声を大々的に上げるっていうそういう声は聞こえなくなってきたかなっていうのがあまあ個人的な実感だと思います。ということで今回もここまで聞いていただき本当にどうもありがとうございましたもしこのエピソードをお聞きの方の中でお使いのポッドキャストアプリでまだ登録やフォローをされてない方がいらっしゃいましたらこの機会にぜひポチッと登録やフォローボタンを押していただけると幸いですそれでは今回のエピソードはここまでとなりますまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします